0: Em pleno ano de 2023, ano da tecnologia, você aí, conhece Elon Musk? A gente acha que no mundo onde a gente vive tem explicação pra tudo, mas hoje vamos falar pra vocês que não é bem assim, vamos apresentar pra vocês lugares e coisas que a ciência não podem explicar, até hoje não conseguiram explicar, mas antes, solta a vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Mikael C. Santos e você está no Viagem Oculta nas plataformas de áudio. Esse programa é exclu exclusivo das plataformas de áudio, hein, galera? E hoje eu tô com o meu fiel escuteiro. Fala aí, Lucas.
1: Fala aí, viajantes ocultos. E aí, boa tarde, Mikael, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui realmente para falar de um assunto inovador, inédito, nunca antes visto no Viagem Oculta a introdução do assunto científico, né, Michael? de mistérios e
0: tal e tal, né? Indicação do meu querido amigo Lucas, hein? A ideia foi do Lucas trazer história, trazer ciências, só não vai trazer matemática que nós era ruim na matemática.
1: Exatamente. A ideia foi minha, mas o aval não deixa de ser seu. Enfim, nós vamos falar de certos assuntos porque é de lugares que nem assim se explica. Porque nem tudo é como a nossa querida Velma diz, né? Tudo tem que ter uma explicação racional. Nem tudo é assim.
0: Que é isso, Lucas. Essa imitação aí, gostei, gostei dessa imitação de Velma. Podemos começar? Quer que eu Mas me você, você começa, começa fica... né, Mika? Você começa. Eu começo, né? Tipo, Apresente seu top 3. Aquele trabalho de escola, que tipo, você empurrando seu coleguinha. Não, eu começo. Não, ele vai é começar, professora.
1: Mas, é, mas... Como da outra vez, eu comecei, né? Agora você começa, né? Seu top 3, né, Me Nada mais justo.
0: Vamos lá. Vamos falar da Stonehenge. Stonehenge é uma das maiores enigmas arqueológicas do mundo. O círculo magnético, isto é feito de grandes blocos de pedras, sabe, são vários blocos de pedras gigantes, foi construído em longas etapas na planície de Salisbury, Inga Inglaterra, há quase 4.600 anos. E tu, e tu fala, ah, Mikael, são só algumas pedras que a galera reuniu há 4.600 anos atrás. Foram exatamente isso. Mas o negócio é o seguinte, galera, não são pedrinhas, não são assim as pedrinhas. Seu alinhamento com o sol e lua é tipo como evidência de rituais solstícios, sabe? Mas os construtores de Stonehenge não deixaram registros escritos ou alguma evidência de como eles fizeram isso. E pra você que tá achando que é pedrinha, galera, pedrinha... Cara, tem pedra com mais de 7 metros de altura, cara. 7 metros, cara. Não é brincadeira. Pois é, e tem pedras com um peso de 20 toneladas, sabe? 20 toneladas. E caso você acha Ah, Mica, elas não, não foram natural, não nasceram ali, não? Não, cara. Elas foram colocadas lá, e tem evidências que foram colocadas. E alguns cientistas dizem que elas foram arrastadas por pelo menos 300 quilômetros de distância de origem, onde elas vieram. Sabe? Mais pelo seu tamanho, então foram alinhadas dessa forma. Porque os construtores estavam procurando as pedras do mesmo tamanho para alinhar ali. Agora, o seguinte. Como? Como eles fizeram isso? Como eles arrastaram essas pedras? Isso eu não sei. Isso a ciência tem várias teorias, mas ninguém sabe explicar. Você, Lucas, o que você acha?
1: Mika, você pode dar também algumas dessas teorias do que dizem os nossos queridos amigos cientistas?
0: Cara, o que tem, eles falam. cara tem uma teoria mais aceita, que lembra muito a, a construção de pirâmides. Quem conhece pirâmides sabe que lá em cima é, eles tinham que levantar pedras gigantescas pra poder chegar naquela altura, poder construir as pirâmides. O Stonehenge é tipo isso. Eles acham que foram carregadas por, tipo, toras de madeira. Colocaram madeira embaixo, sabe, pra poder empurrar. Sabe, tipo umas rodas pra, pra levar as pedras. Mas mesmo assim, ainda assim, é muito pesada. É muita coisa, né? Pra locomover.
1: M muita coisa mesmo. Será que algum bodybuilder famoso aqui no Brasil teria toda essa força suficiente pra carregar
0: uma delas, hein, Não, cara? O, os gigantes, né? Os grandes gigantes. Quem sabe, quem sabe. Lucas... Você tem algo que eu acrescentar? Quer ir o seu próximo? Ou quer ir o seu primeiro? O que é que você trouxe para? pra
1: é, na minha opinião, né? Tipo, como você perguntou ainda a minha opinião. Cara, de fato, é, faz todo sentido, né? Tipo, a ciência não conseguir explicar isso até o momento. É, a mesma questão das pirâmides, né? Existem também teorias de que seres... Tipo, os Anunnaki, né? O... Ou, a, ou traduzindo, né? Os iluminados foi, foram quem forneceram tecnologia ao, antiga aos egípcios para construírem as pirâmides. Tecnologia avançadíssima. Mas isso também é... Uma, é uma é teoria dizer, da conspiração, Apenas né? teoria. Sim. Aí já é teoria da conspiração. Estou em outro patamar. Mas enfim, né, Mikael? Tipo, essas pedras estão lá há quantos anos, hein? Cara, há 4.600 anos. 4.600 anos, né? Quase. quase 5 milênios, né? Vamos agora para o meu primeiro. É, Viajantes ocultos, por favor, não se amedrontem com o meu top 1, viu? Quer dizer, simplesmente, ele é, é, tem um título assim polêmico, porque é polêmico, né? Mas, se prepare. Chama-se Chaleira do Diabo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! É isso, Lu? É uma cachoeira. É uma cachoeira que na verdade fica situada em Minnesota, nos Estados Unidos. E. De fato. É... Por que será que ela tem esse título, né? De chaleira do cramunhão, chaleira do coisa ruim. Calma aí, vou explicar. O motivo é que as águas desaparecem no fundo da cachoeira e ninguém consegue ver esse o fundo né, da cachoeira. É como se a água toda é, fosse para um eterno vácuo, um infinito, e nunca mais fosse encontrada. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. E agora o que dizem os nossos cientistas? Né? A teoria mais aceita é que a água flui através de um sistema de cavernas subterrâneas. Até que saia de novo em algum lugar perto do lago. Mas até hoje os cientistas não descobriram exatamente para onde a água vai. Permanece esse
0: tal mistério. E tem até algumas experiências né, que os cientistas fizeram para descobrir onde essa água sai. Por exemplo, colocando é, corante na água para poder saber... Pra poder ver, né, onde esse corante vai sair onde é que ela vai sair nessa cachoeira. Mas até hoje não descobriram, sabe? Até hoje, até esse corante sumiu. O único jeito é jogar o Lucas lá dentro pra poder ver onde é que ele sai, né?
1: É, pois é, Mikael, de fato. Mas pra isso, a gente vai ter que ter algum dinheiro pra bancar nossa viagem pros Estados Unidos da América. E e Minnesota e visitar essa tal cachoeira, né? Pois é,
0: Spotify. Patrocina nós aí, Spotify. Sim, vá. Let's go. Galera, vocês acreditam em maldições? É, tumbas? Quem aí assistiu aquele filme da, da Múmia, né? Aquela trilogia, né? No caso, a trilogia do, dos filmes da Múmia, sabe como é que é? Cara, a gente tem um caso parecido que aconteceu. Vocês já ouviram falar do faraó Tutancamon? Então, galera, é. Quem sabe os faraó... Quem conhece os faraós sabe como é que é. é. Tem a pirâmide, né? Pra eles serem sepultados e tudo mais. Qual é a diferença deles para Tutacamon? Tutakamon foi um faraó que morreu cedo, sabe? Muito jovem. Então ele, cara, quando a tumba dele foi encontrada, é... tava quase intacta. Não, não, tava... não tinha sido muito saqueado, sabe? Então os arqueólogos, quando encontraram, tinha lá muita coisa, sabe? E nessas, nessas tumbas, geralmente, tem um, um aviso. <risos> tem um aviso assim, escrito em Egito. Pelo menos é o que dizem. Né? Eu, eu nunca tive uma tumba pra saber, né? Não sei. <risos> dizem que se você mexer no, nos tesouros do faraó, ou no que tem lá, alguma maldição, sabe? Vai te perseguir. E aí, Lucas, sobre maldição, o que você acha disso aí? Você ia mexer nas coisas do faraó? Você ia cutucar o faraó?
1: Rapaz, eu, eu nunca mexeria nisso, não. A primeira... A... Pra começo de conversa, gente, o Mikael foi teimoso em colocar esse assunto aqui, né? Eu não sei porquê, Galera, né? é a quarta que tá... vez que
0: a gente tá tentando gravar esse podcast. Nunca dá certo, o Luke já tá com medo do Tancamon. Do, do,
1: do, ah, cara, quarta vez... Aconteceu uma vez ou duas, pode ser coincidência. Três, quatro, não é não. Então, é você, Mikael, tá... Assim, até mesmo aquele site, né, já tá com problemas, né, onde você achou essa matéria...
0: É, e... o, pr o primeiro site onde eu achei a matéria, galera... Ele não, não tá mais no ar aqui. Eu tô aqui aberto aqui na, na Wikipédia.
1: Mas, Mikael, uma coisa eu gostaria de saber. É, em que época, em que ano, é, esses, esses arqueólogos, né, é, exploraram a tumba desse farol Tutakamon?
0: Cara, a grande descoberta foi, aconteceu em novembro de, dois, de, oh, de, dois mil. <risos> de 1922, cara. Não é muito longe, não, hein? Não faz muito tempo, não.
1: Pra um faraó parece que não faz muito tempo, não. É, realmente,
0: é, de... porque os faraós tinham que. As tumbas todas saqueadas. E pra eles acharem, nesse período, uma tumba do jeito que tava, cheio de coisas, sabe? É. E. Deixa eu ver. É que, teve a, que não foi aberta no dia que foi encontrada, né? Claro que não. A câmera foi aberta de forma oficial no dia 16 de fevereiro de 1923. Um ano depois. Quase um ano depois, né?
1: E quanto, você sabe dizer com precisão, quanto tempo durou
0: até essas mortes começarem? É, galera, vamos falar aqui do que, que aconteceu. Você deve estar me perguntando aí. Tá, Mika, tu falou do, do farol aí, da, das negócios aí, maldição. Que raiz aconteceu, mano? Tá ficando doido. Cara. Calma, calma. Calma, meu jovem. É, aconteceu o seguinte. Cada arqueólogo que encontrou essa... Quem estava envolvido né, no, no encontro dessa, dessa tumba... Foi morrendo de forma diferente, um a um. Sabe, eu dei uma olhada de como foi as formas que morreram. Um foi de infecção, outro foi de outra doença ali. É, eu não achei nada muito profundo falando das mortes em si. Enfim, se você quiser, pesquisa aí. É, eu vou falar mais dessa maldição acontecendo. Sei lá, o que, é que você acha, pessoal? Coincidência? Realmente mexer no farol ali não foi legal? Porque praticamente todos que encontraram a tumba e abriram ela, morreram. Sabe? Então. É algo bem punk. Simplesmente é algo bem punk, né,
1: Mikael? Sem falar que os, todos os faraós, né? É, assim que morriam, eles eram. É, como eu posso dizer. Eles estavam tendo. Como eu posso dizer, sendo tratados mais ainda como deuses do que com, quando em vida. E mais ainda, né?
0: É, porque eles tinham isso, né? No, no Egito, ah, eles que eram tipo. O, o deus em carne e osso, né? Na, na terra dele. É, né?
1: o Horus vivo, o Sete, amado de Pitar, é o nome dos deuses de lá, né? Vamos falar que você, Mikael, alguma vez já ouviu aquele zumbido, aquele som irritante no seu ouvido? Rapaz, só quando algum zumbi sentava no meu ouvido. Eu, eu tenho que admitir, cara, que eu ouvia quase que a toda hora. E não era com bicho, não. Era, sei lá, do nada eu tava numa boa... Ou então, depois que eu limpava os ouvidos, cara, eu começava a ver um zumbido estranho. Porém, não é o zumbido que vou falar aqui agora. Vou falar justamente do som estranho, o zumbido de Taos. Desde os anos 90, os moradores de Taos... É uma cidadezinha... No Novo México, tem relatado um zumbido incessante que circula por toda a cidade e os leva perto da loucura. E vocês acham que para por aí? Vocês acham que não tem ninguém tentando fazer nada para desvendar o mistério? Pelo contrário, investigadores é, tentam procurar a origem desse som há mais de 25 anos. E, mas até o momento, a localização e a origem desse som permanecem um mistério. O que dizem os cientistas? A teoria que prevalece é que os moradores sofrem de sérias alucinações
0: auditivas. Não, mas é estranho, é estranho que eles dizem que é todos os, os moradores, né? Mano, não é possível que sejam todos, mano. Não, não dá. Tem que ter alguma explicação.
1: Até o momento não foi descoberto a origem desse tal som irritante. Aqui a gente diz todos, né? Mas a gente sabe que não é todos, todos, literalmente, né? Mas uma boa parte quer dizer. E aí, Mikael, tipo, você teria coragem de ouvir esse som irritante?
0: Rapaz, eu já tenho, já tenho que aguentar o vizinho ouvindo música aqui às alturas nos fins de semana. Eu prefiro. Prefiro não ir lá.
1: Ok. Então, já que você não vai, então passa logo para o seu próximo tópico.
0: Vamos lá, né? O que eu trouxe aqui, o meu último ponto aqui que eu trouxe, né? Arquivo X Soviético. A misteriosa morte de novos estudantes na Sibéria. Cara, né... De acordo com o site aqui que eu tô vendo, ele tá falando que alimenta mais de 75 terrorias, cara, pra esse caso. Então tu imagina que o negócio foi simplesmente inexplicável, cara. O caso é considerado um dos maiores des desconectantes da história recente da Rússia. E muito chama de arquivo X soviético. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Na Sibéria, nove jovens... Saíram pra acampar, não foi, cara? Não, mas eu esqueci como é que é denominado esse pessoal.
1: Eram um alpinistas? Era o quê?
0: Vamos lá, nove jovens alpinistas foram é, sair pra acampar. Eles já faziam essa trilha há muito tempo, faziam já várias trilhas. eram o, Eles estudavam isso, então eles, era o que eles faziam, sabe? E cara, todos eles morreram, sabe? Completamente do nada e de uma forma que ninguém sabe explicar, mano. Aí tu fala, ah, Mikael, como assim? Cara, os corpos dele foram achados todos espalhados, pra começo de conversa. É, alguns com, só com roupa íntima, alguns sem roupa, é, alguns com a língua cortada. É... Cara, e, e... Mano, tem até resqui, resquício de radiação. A barraca deles que foi encontrada, ela foi descoberta rasgada de dentro pra fora. Como se eles estivessem tentando sair o mais rápido possível, ou fugir de alguma coisa... É, então, a galera fica inventando várias teorias, porque, cara, os caras espalhados, assim, o que aconteceu? Tem gente que fala que é avalanche, tem gente que fala que é muita coisa, alienígena, enfim, como eu disse. É, milhares de teorias, né? Eu acho que não é só 75 teorias, não, é milhares.
1: Cara, de fato, as teorias, como você já disse, são mais de 75 teorias. Cara, tem muito o que se achar, né? Mas, sei lá... Pode ter sido até mesmo... Alguns até vão insistir em acreditar que foi, sei lá, o Serviço Secreto Soviético, a KGB, né? Daquela época que, sei lá, talvez ele, esses estudantes, esses alpinistas viram algo que não deveriam ver e foi uma completa queima de arquivos. Porém, né? Todo mundo que conhece a história sabe muito bem que... Praticamente nenhum deles, ou então nenhum, teve mortes por disparos de arma de fogo, né, Mikael? Então seria muito estranho, principalmente pra KGB, assim, sei lá, é, não deixar, assim, nenhum rastro sequer, né? E sem falar que temos até mesmo
0: uma, uma pegada gigante, né, Mikael? Isso, nós temos uma pegada gigante no meio do, de onde foram encontrados os corpos. Ah, e outra coisa também, mano, é, teve uma jornalista que quando eu tava fazendo, fazendo sobre a matéria na época, o governo parece que tava pegando muito no pé dela pra não, sabe, não vazar muita coisa.
1: Então, não duvide, Mikael, que de um jeito ou de outro a KGB pode ter participado disso, né, indireta ou diretamente.
0: Só teve um jovem que sobreviveu, que foi um jovem que passou mal, enfim, sentiu alguns problemas no estômago e resolveu, sabe, voltar, ah, vou dar minha volta aqui, sabe, e não foi com seus amigos. E eram todos alpinistas, era, sabe, profissionais, os caras tinham é, conhecimento, sabiam como acampar, sabiam como se, se comportar nesses climas. É, eles já acamparam num lugar bem esquisito, lugar que o pessoal já disse, ah, eles acamparam num lugar muito exposto à neve, o porquê ninguém sabe. E foram encontrados assim Ninguém, ninguém sabe E só o pelo dele.
1: fato de tu tá falando isso, cara Percebe que já vai irritar o Putin O
0: Putin vai ficar Putin contigo É, é o um governo russo Pode vir, você pode vir <risos> o.
1: Voltar pro meu tópico, né? Meu tópico final. Vai lá, mostra o que vocês é hum. vão ser pra nós, ela justamente não é sobre luzes. E aqui não é aquelas luzes brilhantes de Natal, ou então aquelas luzes de, de fogos, de artifício, né, do fim do ano, não. Sobre as luzes, um fenômeno, é que até hoje a ciência não consegue explicar tão bem. As luzes de Hesdalen. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas um estranho fenômeno em Hesdalen, na Noruega, é... Acontece, são misteriosas luzes em tonalidades às vezes brancas, às vezes amarelas, que normalmente aparecem durante o inverno no Vale de Hesdalen. E o detalhe é que essas luzes se movem de um lugar para o outro do céu, como se tivessem vida, realmente. Como se fossem OVNIs, né? Porque muitos acreditam se tratar de OVNIs, de fato. Já os cientistas dizem que as luzes são uma espécie de bateria natural, é enterrada no subsolo, e formam essas luzes incomuns. Como sempre, uma explicação muito... É, que, cai, é, que causa até mesmo mais dúvidas do que
0: tira, né? Se, se parar pra pensar, é, tem muita explicação assim, né? ah, é uma fonte natural, é uma bateria natural, ah, é um imã natural. A Terra tem cada coisa, velho. A Terra tem tudo natural agora mas ela sempre foi assim meio esquisita, vai, sei lá, vai ver tem partes da Terra que a gente não conhece mesmo que conseguem fazer esses fenômenos, né?
1: Sim. Mas por mais que seja assustador para alguns, é lindo, é incrível. De... Se um dia eu me puder também tirar umas fotos, fazer tudo.
0: É, Lucas, uma perguntinha. Essa, essas luzes, elas tem algum efeito, como eu posso dizer? Elas causam algum problema lá? tem algum... não, que eu,
1: não que eu saiba. Que eu saiba são apenas luzes que aparecem dura, apenas durante o inverno. E só isso, cara. Causam, simplesmente causam espanto em algumas pessoas, né? Algumas pessoas que pensam se tratar de OVNIs. Não
0: estão fazendo mal a ninguém, então deixa as bichinhas lá, deixa as luzes lá. <risos> Não tava fazendo nada Por com isso mim. que
1: quando a, gente, quando a gente for pra Noruega, aí, Micael, a gente já vai lá gravar e, e tirar foto e não vamos perder esses registros jamais,
0: né? Tá ouvindo aí, nessa, né? Nosso patrão Spotify <risos> pode convidar nós.
1: Mas é isso aí, Mikael. Tipo assim, cara. É o que mais você tem... Tem muitos outros casos misteriosos que a gente poderia falar, né? Tipo, principalmente o caso de Elisa Lan, né? Eu não sei se o certeza o Mikael conhece, né Mikael? Conheço sim.
0: Pois é, pessoal, se o que vocês quiserem aí... Se quiserem que a gente continue... Traga algo sobre história, guerra mundial... Alguma coisa aí que vocês quiserem que a gente fale, a gente fala aqui. A gente dá um Rei nos antigos, aqui. né? Isso. É, mitologia, se vocês quiserem que a gente fale sobre mitologia também... É isso aí galera, ciência, matemática, oh, matemática, ciência, histórias e mistérios E começou o Big Bang, Bem, A gente vai ficando por aqui, cada matéria que a gente trouxe aqui Eu e o Lucas, a gente vai deixar as fontes aqui na, na descrição Vocês podem ler aí, eu vou deixar aí pra vocês Se quiserem comentar, eu vou deixar a caixinha de resposta pra vocês também Esse, esse conteúdo é só exclusivo para as plataformas de áudio Mas se você quer ver também conteúdo exclusivo tem lá no YouTube, tem coisa lá no YouTube, tem coisa diferente no YouTube, assim como tem aqui no Spotify. Então tem a vantagem de você seguir os dois, sabe? Tanto o YouTube como o Spotify. Lucas, alguma coisa para acrescentar? É, só avisando, é,
1: adiantando aqui, minhas fontes são unicamente o, a fatos desconhecidos. Que realmente todo mundo aqui conhece, né? Todo mundo conhece, sabe do conteúdo super bacana que o, o pessoal de lá produz... E, de fato, serviu de inspiração pra fazer esse novo tipo, assim, de podcast, né? Porque não adiantava de nada, né? A gente criar um canal Viagem Oculta e só falar de filme, entretenimento, entretenimento, mangá, anime e blá blá blá, né? Tinha que dar uma mudada de vez em quando, né? E estou feliz que você, Mikael, é, esteja é também feliz com isso.
0: Homem viagem Oculta não é ator, é... Cada conteúdo vai aparecer uma coisa diferente. Eu já tipo já foi escolhido esse nome para ter essa questão de, de liberdade para poder escolher vários assuntos e e viagem oculta é a casa de todo mundo galera Se, todo mundo pertence ao viagem oculta todo mundo pode vir conversar com a gente todo mundo pode fazer parte viagem oculta é para todos
1: então é isso né galera eu vou me despedindo aqui dos viajantes ocultos foi mais uma vez um privilégio também Compartilhar esse conteúdo com cada um de vocês que nos assistem, nos seguem, nos apoiam. E é isso. Um abraço a todos vocês. Nos sigam no YouTube, nos sigam aqui no Spotify. E,
0: e é isso. Fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Valeu. Fui.